0: Розділ шостий. Напад. Мешко сховався в генки, а коли стрілянина припинилася, виглянув на вулицю і побіг додому, притискуючись до полісадників. На ганку він побачив дідуся, розгубленого, блідого. Біля будинку хропли замилені коні під козацькими сідлами. Мешко вбіг у хату і завмер у дверях. В їдальні точилася відчайдушна боротьба між поливими бандитами. Чоловік шість повисло на ньому. Поливой завзято відбивався, але вони повалили його, і живий клубок тіл качався по підлозі, перекидаючи меблі, тягнучи за собою скатерки, доріжки, зірвані занавізки. І Іще один білогвардієць, очевидно головний, стояв біля вікна. Стояв він нерухомо, тільки погляд його весь час слідкував за поливим. Мешко заліз у купу одежі, що висіла на вішалці. Його серце несамовито калаталося. Зараз станеться те, що він не раз бачив в захоплюючих мріях – Поливой встане, струсне плечима, і один розкидає всіх. Але Поливой не вставав. Дедалі слабшали його шалені зусилля скинути з себе бандитів. Нарешті його підняли, і, продовжуючи викручувати назад руки, підвели до білогвардійця, що стояв біля вікна. Поливой важко дихав. Русяве його волосся запеклося в крові. Він стояв босий, в тільняшці. Його, очевидно, захопили сонного. Бандити були озброєні короткими гвинтівками, наганами, шаблями, Їхні ковані чоботи гриміли по підлозі. Білогвардієць не зводив з поливого немигаючого погляду. Чорний чуб звисав у нього з-під заломленої папахи на сірі колючі очі і яскраво-червоний шрам на правій щеці. В кімнаті стало тихо. Тільки чулося важке дихання людей та байдуже цокання годинника. «Кортик», – промовив раптом білогвардієць різким глухим голосом. «Кортик», – повторив він, і очі його, втуплені в поливого, округлились. Поливой мовчав. Він важко дихав і повільно поводив плечима. Білогвардієць ступив до нього, підняв нагайку гайку і навіть ліг ударив Поливого по обличчю. Мишко здригнувся і заплющив очі. «Забув Нікітського? Я тобі нагадаю!» – крикнув білогвардієць. «Так ось він який Нікітський! Ось від кого ховав кортик Поливой!» «Слухай, Поливой!» – несподівано спокійно сказав Нікітський. «Нікуди ти не дінешся!» Віддай кортик і забирайся на всі чотири сторони. Не віддаси повішу. Поливой мовчав. Добре, промовив Нікітський. Значить, так, він кивнув двом бандитам. Ті увійшли в кімнату поливого. Мешко пізнав їх. Це були дроворуби, яких він бачив уранці. Вони все перевертали, кидали на підлогу, прикладами розбили дверці шафи, ножами протикали подушки, вигрібали попіл з груб, відривали плінтуси. Зараз вони ввійдуть у мешкову кімнату. Подолавши заціпиніння, Мишко вибрався з своєї схованки і проскочив у залу. Уже був вечір. У темноті, на потертому плюші дивана під валком мешко намацав холодну сталь кортика. Він витяг його звідти і сховав у рукав. Кінець рукава разом з руків'ям кортика він затиснув у кулаці. Обшук тривав. Поливой все стояв, нахилившись уперед з викрученими назад руками. Раптом з вулиці донісся кінський тупіт. На ганку почулися чиїсь швидкі кроки – в кімнату увійшов ще один білогвардієць. Він підійшов до Нікітського і щось тихо сказав йому. Нікітський одну мить стояв нерухомо. Потім, махнувши на гайкою, крикнув «По конях!». Поливого потягли до сіний. Звідти був вихід і на вулицю, і у двір. І ось, коли Поливой переступав поріг, Мешко намацав його руку і розтулив кулак. Руків'я торкнулося долоні Поливого. Він притягнув кортик до себе. І, зробивши вже в сінях крок вперед, Раптом замахнувся рукою і вдарив кортиком переднього конвоїра в шию. Мешко кинувся під ноги другому, він упав на мешка, і поливой вискочив з сіни в темну ніч двору. Але мешко не бачив, утік поливой чи ні. Страшенний удар рукояткою нагана опустився на нього, і він мішком упав у куток під брезентовий дощовик, що висів на вішалці.